0: Baywatch Berlin, so heißt das Ganze. Herzlich willkommen zur Ausgabe 0, zur ersten und ich sage eigentlich 0. Also es ist praktisch noch vor der ersten zur Eingewöhnungsausgabe von Baywatch Berlin, einem neuen Podcast hier aus Berlin, aus der Hauptstadt
1: aus seinem vermüllten Büro. <lacht> so kann man doch so eigentlich, es viel ja. so viel
0: Show schon drin,
1: weißt du? Das ist ja eigentlich, ist es ist ja völlig verpisstes, vermülltes äh, Büro. Das Fenster steht leicht offen, es riecht nach kaltem Rauch, weil ja. äh, Senor Schmidti hat jetzt schon die erste gequatscht drin. <lacht> es ist 10 Uhr morgens, draußen rappelt die Kaffeemaschine, weil die Kollegen, wir sind ja mitten in unserem Büro, ne? Ja,
0: können wir jetzt erstmal, guck mal, niemand weiß, wer da auf einmal da so lospoltert. Ja Kein ist Mensch schlimm, weiß, wer du bist. alles nachholen. So, alles pass mal, es ist, ist folgendermaßen jetzt erstmal, ja? Also, wir haben jetzt einen neuen Podcast hier. Das Ganze nennt sich Baywatch Berlin. Wir mussten den richtigen Zeitpunkt abpassen für einen Podcast. Morgen zum Neuen. Nein, nicht jetzt um die Uhrzeit, sondern, sondern äh, sagen wir mal, kulturhistorisch. Wann fängt man einen neuen Podcast an? Und es gab so eine Zeit vor so sieben, acht Jahren, da wäre man, <lacht> wär man richtig, sagen wir mal, state of the art gewesen, das wenn stimmt, man direkt ja. einen Podcast rauskommen ja. hätte und hätte alle gesagt, Podcast, was ist denn das und so. Ne? Ja. Und dann kam so eine Zeit, wo das wirklich jeder gemacht hat. Und jetzt sind wir eigentlich schon dahinter wieder. Es ist, jetzt ja, praktisch es ist ja nicht
1: so out, dass es nur
0: in sein es, kann. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass einer sagt, öh, da macht schon wieder eine eine Fernsehsendung. Ja. Weißt du, weil wir jetzt schon, jetzt mittlerweile haben Leute wie Atze Schröder einen Podcast. Es gibt wirklich jeden Tag 9000 neue Podcasts. Jetzt ist praktisch auch schon wieder scheißegal. Also ist jetzt, finde ich, auch was Expectation Management angeht, die beste Zeit, einen neuen Podcast zu launchen, weil man durch das ganze Gesabbel der letzten Jahre wirklich überhaupt nichts mehr erwartet Wir sind
2: Late Adopter und da ist nichts ja, Schlimmes dran. Wir sind Late
0: Adopter <lacht> zum Thema Podcast. Und deswegen gibt es jetzt Baywatch Berlin. Alles, was hier angeschwemmt wird. Folge 0 heißt, wir müssen erstmal so ein bisschen klar machen, wer wir eigentlich sind, was wir überhaupt wollen. Das finden wir gemeinsam mit den Hörern raus. Und äh, der Herr, der hier gerade, sagen wir mal, ungefragt und ungestoppt <lacht> ich denke, das ist ja endlich, endlich
1: mal uh, uh, my moment to shine. Hier kann ich ja wirklich auch ungestoppt irgendwas schwafeln. Ne? Und die Leute joggen dann dabei, die machen Frühstück und die müssen sich das anhören. Also gut, die können natürlich Stopp drücken, aber die sind natürlich geil auf deine Promi-News und auf deine Promi-Stimme. Und diese
0: Fläche nutze ich jetzt einfach, um meinen ganzen äh, angesammelten Müll so, so abzuladen. Ja, nicht. du, letztendlich ist es ja das. Ja, also genau. wenn jetzt, wir wollen das jetzt nicht obendrauf schreiben und wollen auch niemand mit der Nase reindrücken, aber was sind denn die Podcasts, die man so hört? Also was erwartet man denn von Tim Melzer Podcast und so? Also da ist jetzt ja nicht, dass man denkt, oh, danach habe ich aber ein paar Dinge gelernt, die finde ich aber kurios und Start. <lacht> sondern natürlich lernt man wahrscheinlich ein bisschen was über irgendwie einen besonderen Pfeffer, wie man irgendwie so ganz besonders gut irgendwas in Viertel schneidet. Und ansonsten ist das viel Gequatsche aus Pinneberg. Ja, aber, aber was lernt man bei uns? Das, es geht nicht immer nur ums Lernen, das hat ja Jakob gerade schon angedeutet. So, und wer da jetzt hier schon wieder so irgendwie denkt, er guckt hier von der Seitenlinie zu und gar nicht richtig kapiert hat, dass er <lacht> einer von drei Leuten ist, die gleichermaßen <lacht> verantwortlich sind für das Gelingen dieser Sache, ist Thomas Schmidt. Thomas Schmidt ist ja ein Urgestein. Dieser, äh, dieser Gruppe hier, Thomas ich schon sehr, sehr lange. Wir mhm. arbeiten lange zusammen, genau wie Jakob auch. Da komme ich übrigens gleich nochmal zu, habe noch eine Frage zu ja. unserer Zusammenarbeit. Ähm, und wir drei, wir sind hier gleichermaßen verantwortlich und das müsst ihr euch jetzt mal merken. Normalerweise bin ich der Typ, der teilweise auch, sag mal, Ideen, die wir drei verbrochen haben, muss ich da nach außen tragen. Und es gibt schon mal die Momente, wo dann das Handy aus ist und ihr euch zur Seite dreht und sagt, ja, peinlich, was da, <lacht> was da, da macht. Ähm, aber Viele Zuschauer wissen ja gar nicht, dass ihr genauso im Entstehungsprozess teilweise damit zu tun hattet. Aber ja? klar,
2: wir, wir, wir kennen uns seit 14 Jahren. Ne? Ja, Seit 14 Jahren. Wir haben jede Scheiße gemacht, von Viva Live bis
0: Duell um die Welt. Mhm. Du weißt, wie sehr ich funktioniere morgens um neun. Ja, wieso? Also zum Beispiel beim Duell um die Welt ist ja irgendwann Zeit und Raum kein Thema mehr. Richtig. Und da, finde ich, hast du zu keinem Zeitpunkt richtig geil funktioniert. Also da haben wir trotzdem einfach irgendwann losgelegt, weil man ja denkt, also wenn wir jetzt darauf warten, dass der dass der Schmidt von der Muse geküsst wird, ja. dann stehen wir übermorgen noch hier. Ja. Das heißt, irgendwann wird einfach mal gearbeitet und das ist doch ein bisschen auch deine saarländische Programmierung, mhm. dass man sagt, jetzt ist es neun, nur wollen wir mal was wegschaffen.
2: Ja, wir sind Folge Null, wir können ja jetzt noch ein paar Sachen festlegen. Können wir festlegen, dass wir,
0: dass wir das nächste Mal so mittags irgendwie ran? Nee, das geht nicht. Mittags werde ich wieder müde. Ich habe meine Hochzeit, und das kann man auch nachlesen, also jetzt nicht über mich, aber man kann das nachlesen in so medizinischen Abhandlungen, dass man die Hauptkonzentrationsphase natürlich, und das weiß ja auch jeder, vorm Mittagfressen hat, weil man danach sich erstmal schön aufs Ohr legt. Ich bin ja mittlerweile auch Generation Mittagsschlaf. und äh, Ist das wirklich? Machst du Mittagsschlaf? Ja, nicht hier im Büro, nicht so ein power Doch
1: habe ich schon erlebt. Also muss wir sind ja hier in Glasbüro und äh, das zeichnet sich aus wie so eine alte braune Ledercouch und das ist jetzt keine Metapher, sondern hier ist eine alte braune Ledercouch und manchmal klopft man so zaghaft an und äh, dann äh, liegst du da und wenn man dich dann anspricht, dann tust du aber so, als würdest du gerade sinieren. Aber in Wirklichkeit schläfst du einfach. So als wenn so wie Steve Jobs der da über das ja, erste ja. iPhone nachdenkt. Ja. Lass mich, stört
2: mich jetzt hier nicht beim Nachdenken, ja. aber irgendwie schnarchst so du dabei. Ich habe gehört, dass, dass Bill Gates einmal im Jahr eine Woche in so eine Hütte in die Berge fährt und da eine Denkerwoche, ohne Scheiß nicht ausgedacht, eine Denkerwoche macht. Mhm. Der hat in der Hütte ja. nur Bücher und und denkt nach. Eine Woche über die Probleme der Welt. Ja. Ist das, das, was was Jakob da beobachtet hat?
0: Ja, genau. es <lacht> meist nicht ganz eine Woche, weil ich zwischendurch ran muss. Ähm, da, ich habe ja so Bill Gates hat ja wirklich sein Hauptstress ist, wie geht das Geld weg? Das ist, das ist tatsächlich das große <lacht> ist mein Problem. Geld, äh, mein Problem auch. Ja. Es ist ne, es ist wirklich eigentlich äh, die ganze Welt hat ein Problem. wie kriegen was Geld rein. Und Bill Gates hat richtig, der wacht morgens schon auf und es zermartert ihm ins Hirn und denkt, oh nee, wieder Montag, muss ich wieder darüber nachdenken, wohin mit der Kohle und sich da mal eine Woche rauszuziehen und irgendwo in so eine Blockhütte zu setzen und zu denken, okay, wo ist es am dringendsten gebraucht, Soweit bin ich noch nicht. Ich habe ja mal im Radio moderiert
1: ne? und da so, wenn ich jetzt so überlege, haben wir jetzt so alles erfüllt, was wir uns so vorgenommen haben, gerade so für den Einstieg, ne? haben wir uns so sauber vorgestellt, so haben egal, wir das oder? so der Reihe nach so aufgesetzt, da muss ich sagen, bisher glatte sechs. <lacht> wenn ich mich jetzt, wenn ich mir vorstelle, was habe ich jetzt über meinen Kollegen Schmidt gelernt, da ist es noch recht wenig. Ich glaube, man muss auch unseren Beruf nochmal mehr erklären, oder?
0: Einen Beruf. Naja Beruf, ne? hochgejazzt zum Beruf jetzt schon
1: Also wenn ich meiner Mutter sage, was wir so treiben, dann würde ich sagen, hey, was sagst du, wir, du deiner Mutter? Dann sage ich, ey, Mama, lass mich in Ruhe. <lacht> <lacht> ich, ich will jetzt in meinem Zimmer ungestört Playstation spielen. Nee, dann sage ich, dass wir uns im Grunde ja Sachen lustige Sachen fürs Fernsehen ja ausdenken, ne? Und die machen wir ja. dann irgendwie gemeinsam. Ja,
0: aber das ist ja nun noch kein Beruf, ne?
1: Doch, für uns ist das ja irgendwie der Beruf geworden, oder? schmidt sag du doch mal, Wie, was 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 sagst du denn deinen Eltern?
2: Oh, das ist ein ganz schwieriges Thema. Also. <lacht> Ja stimmt, bei dein, deinen Eltern kommen ja auch oft. Und die, die gucken auch sehr genau hin, was du so machst. Gucken ne? sehr genau hin und ja. ich krieg halt einen Anschiss wie von niemand anderem. Also mein Vater ist knallhart in der Bewertung der Sendung. Da, da macht es am nächsten Morgen echt Rums. Oh, da das
1: wäre übrigens eine super Rubrik, dass wir mal so Theos, dein Vater heißt ja Theo, seine besten Kritiken zu Fernsendung von uns gleich nochmal uns vornehmen. Weißt du, dass du einmal so durch dein WhatsApp äh, äh, scrollst und sagst, also hier zum Beispiel Joko und Klaas gegen ProSieben Folge 4. Wie ja. sah das Gesamturteil aus? Also da würde ich mich sehr ja, das Das war vernichten, das habe ich das sogar war, weiter ja. Das war nicht so gut. War war nicht so nicht so gut.
0: gut. Ne, da hieß es also wenn ich das noch so aus der Erinnerung zusammenziehe, äh, ging es darum, zu erwartbar, zu, einen Gewöhnungseffekt setzt ein, weil man jede Woche dieselbe ja. dasselbe Theaterstück aufführt, wenn man mhm. ehrlich ist. Ja. Mhm. Und äh, deswegen daraus resultierend eine schlechte Quote ist normal. Und äh, wenn man dann aber sagt, ja, es gibt aber durchaus Studien, Theo, Papa... ähm, die dann belegen, dass eine Regelmäßigkeit eigentlich dafür sorgt, dass mehr Leute gebunden werden, dann sagt er, ja, kann ja sein, wir Zuschauer sehen das anders. <lacht> es war exakt so, es war exakt so. Also das ist ein, unterm Strich steht immer schlecht. Ja. So schlecht. Aber, aber das ist jetzt ja die große Frage, ne, weil ähm, wir müssen ja auch gucken, dass wir Service-Aspekte in diesem Podcast mitliefern. Es gibt ja auch so Erziehungsratgeber-Podcasts und sowas. Ne? Mhm. Ähm, was glaubt ihr? Werden Kinder. Das ist jetzt auch die große Frage der nachwachsenden Generation, weil die halt so, weil sich sehr viel Gedanken darum gemacht wird, wie gehen wir mit den Kindern um, wie können wir sie positiv verstärken und so, was machen wir? Wir pumpen so viel Selbstbewusstsein in die rein, dass am Ende denen der Narzissmus aus dem Ohr rausläuft und die nicht mehr in der Lage sind, Deutschland in Gang zu halten danach. Das ist jetzt unser Problem gerade. Das heißt, was machen wir? Sind wir selber Eltern und irgendwann mal die ältere Generation, wie wir es kennen, die eigentlich, sagen wir mal, wenn nicht geschimpft wird, man das schon als Lob empfindet? Oder soll man supporten und soll man so die Kinder so zur Höchstleistung loben? Was glaubt ihr? Das ist, also das war eine sehr lange Frage, Glas. Das darf ja, ich hier ich im Podcast, ich darf, ich darf nie lange Fragen stellen. Ich kann hier Aber eine Frage stellen, ich doch kann eine Stunde nicht aushalten. sein.
2: <lacht> das sind genau die Fragen, die man morgens <lacht> um neun nicht hören will. Ne? Ja, ich, ja, na, na, ist
0: doch nicht, bei dir ist morgens um neun. Wenn einer joggt, ist er nicht morgens um neun, das ist abends um acht. Ja. So, und jetzt beantworte mal meine Frage. Hast du dir die merken können mit deiner Kapazität? Ob man Kinder loben soll oder ob man knallhart haut? Äh, auf auf ne? Bildzeitungshauptsätze mhm. runtergebrochen, war das die Frage. Aber natürlich steckt ein bisschen subtilere. <lacht> ja. Ich habe ein paar Infos noch eingeschoben.
2: Ja, also ich merke immer, dass also mein Vater, der ist jetzt, wenn man jetzt bei dem Beispiel bleibt, das tut schon weh. Es tut schon weh. Es
1: tut ja wirklich menschlich weh. Ja, ja es das tut schon. Nein, naja,
2: also jetzt nicht von meinem Vater selbst, aber wenn er das so so knallhart analysiert. Wir, ich glaube, wir neigen alle dazu, dass wir uns auch mal schön was schön reden dass wir sagen ja das war ja weil da äh, die Quote war so weil da im Gegenprogramm Fußball lief oder da und da und da oder
1: natürlich können wir einen Podcast
2: machen ist genau ja genau Sieht genau der auf der Hand natürlich natürlich ja. und es ist auch nie zu spät für einen Podcast absolut nicht nee ähm, und wenn der dann sagt nee war scheiße fanden die Zuschauer einfach Kacke so dann
0: ähm, haben dann die Nachbarn auch gesagt ja <lacht> wie heißen die noch äh, die Bauers die Bauers die Bauers wohnen gegenüber die wohnen gegenüber die kenne ich auch weil Kennen ich ja wenn ich im Saarland mal bin aus Weiß ich auch nicht, warum ist man im Saarland? Ich war beim S beim Südwesten. Wegen dem Gloria-Kram da. Wegen Gloria, genau. Ja. Da, da fahre ich ja, sagen wir mal, noch persönlich die Fans ab. Und da sitzen einige im Saarland. Und wenn ich dann eh in der Nähe bin, dann äh, gehe ich auch einfach mal alleine zu Schmidts Eltern. Und da kriege ich dann was zu essen und so. Und meistens sitzen die Bauers dann auch da. Und die Bauers kenne ich auch, die sind mittlerweile, die kenne ich so gut, weil die Bauers immer mitkommen, wenn Schmidts Eltern hier in Berlin einen Besuch abstatten, dass ich die schon umarme. Ja, das stimmt. Ja. Ich umarme die Nachbarn von Thomas' Eltern. Das ist der Sta Status unserer Beziehung, Thomas. Ich umarme die Nachbarn deiner Eltern. Das ist wirklich, das ist mehr als Heirat. Weißt du noch, als wir meine Eltern besucht haben? Ja, das weiß ich. Und da haben wir zum Glück nicht angekündigt, weil deine Mutter ansonsten noch alle Fenster geputzt hätte. Ja, sie, sie aber, hat aber wie ist das
1: abgelaufen? Ich möchte mehr Informationen. Die Geschichte ist mir unbekannt.
2: Also ich wusste, Klaas kommt wegen Gloria. Ihr habt, glaube ich, in Saarbrücken gespielt. Mhm. Und ich war auch auf Heimatbesuch. Und dann... Ähm, haben wir gedacht, wir machen einen Überraschungsbesuch und da habe ich ihn irgendwie von der von der Autobahn abgeholt <lacht> so ausgesetzt wie, wie so Drogen Hund, ja. Hund vor den hin. und <lacht>
0: Sommerferien
2: und wir sind und wir haben dann so zwei Minuten vorher haben wir noch irgendwie meine Mutter angerufen und also äh, die erholt sich heute noch vom Schock die war im, im Schlafanzug, als Klaas. Ja, <lacht> ne?
0: Mit so Snoopy drauf. Ja,
2: er hat dann aber auch so Brote geschmiert und irgendwie so in kleine Stücke und, so und wurde gleich fürstlich bedient und wirklich die erzählen, bis an ihr Lebensende werden sie von diesem
0: Tag erzählen. Also ich, äh... ich habe selber das Gefühl gehabt, ich bin der Papst. <lacht> <lacht> und vor allem, was ich auch mal gut finde, ist, wir hören auch gleich auf damit jetzt hier dein, dein, dein Zuhause auseinander zu analysieren. und machen wir vielleicht nächstes Mal weiter. Mhm. Da ist ja schon noch ein bisschen was zu tun. Ähm, <lacht> Ähm, was ich witzig finde, ist, wenn ich auftauche, bist du Luft. Das stimmt. Also du bist wirklich innerhalb von einer Sekunde, wissen die nicht mehr, dass du das Kind bist. Stimmt. Aber okay. das ist auch so, wenn ich
2: einfach äh, nach Hause komme. Die fragen mich nur, wie geht's denn Klaas? Hat er seine Plätze, <lacht> hat er die Nussecken gegessen? und, und, und. Ähm.
1: <lacht> Ja. Ja, gut. Klar, äh, Thomas, du hast eine Erkennung, aber wie geht's klar?
0: Ja. Es gibt ein Foto, das hängt, heißt, wenn, man, wenn man bei euch reinkommt. Ich weiß nicht, ist das oben an der Treppe? Also, es gibt ein Foto von Thomas. Das habe ich heimlich mit dem, mit dem Handy <lacht> abfotografiert. Da ist Thomas acht oder neun. Ich sag mal so. Elternliebe kann stark sein. <lacht> und dürfen wir das auf unseren Instagram-Kanal posten? Nein, Nein auf Podcast. keinen Fall. Das Nein. würde ich auch nicht machen. Das würde ich nee. nicht machen. Ich würde das niemals. Können es zensiert
1: posten? Nein. Jakob, von dir habe ich auch ein paar Bilder. Ja, gut. Also, ich möchte es, nee. Ich ja, möchte den Vorschlag zurücknehmen. Die Bilder, die bei Vorschlag dir, guck mal, bei ihm
0: muss man zurückgehen bis in die äh, späten 80er Jahre. Bei dir reicht es drei, vier Jahre zum Echt, RBB ja. ins Archiv zu gehen. Echt, findet ja, findet man schon despektierliches. Drauf, Absolut, ja. ja. So. Also. Haben äh, wir uns jetzt gut
2: vorgestellt, Klaas?
0: Naja, wir haben Bist du zufrieden? Ja, wir haben eine Menge über Thomas erfahren. Ja. Weil über über meine Eltern. Es geht genauso. Also ja. wieder war ich nicht im Mittelpunkt. Es geht aber, nein, es ging jetzt eigentlich um die Frage, wie geht man mit Kindern um? Also, ah, ja. also loben wir die, weil es ja darum ging, hier auch Dinge zu analysieren. Sind wir sagen wir mal, eine bessere Version unserer selbst, weil unsere Eltern uns gefordert haben oder weil sie uns gelobt haben? Das ist die große Frage. Ähm, bei mir zu Hause ist es ja sehr norddeutsch abgelaufen. Meine Mutter hatte äh, einfach Stress. Sie hat äh, gearbeitet viel und es war ihr egal, was ich erzählt habe. So, die, Das war nicht böse und auch nicht ignorant, sondern sie hat halt während ich was erzählt habe, hat sie den Kühlschrank eingeräumt. Oder hat gesagt, ja, erzähl weiter, ich höre weiter zu und, und, und ist irgendwo in ein anderes Zimmer gegangen und hat irgendwas was rausgesucht. Und währenddessen stand ich dann im Flur und habe dann lauter gesprochen, damit meine Geschichte nicht abreißt, was ja auch entwürdigend ist, dann aufzuhören. Und äh, dann kam sie zurück, hat mich angeschaut mit so einem unmissverständlichen Blick, dass sie also überhaupt nicht mehr genau weiß, wo der rote Faden jetzt in meiner Geschichte war, und schaute mich an, lächelte, hat mir so auf die Schulter geklopft und gesagt, ja, siehst du, dann ist doch gut so habe ich praktisch mein mehr oder weniger mein ganzes Leben erzählt meinem Vater ähm, man muss dazu sagen mein, mein Vater ist ja gestorben als ich äh, 23 war das heißt also der hat die 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 ganz schlimme Joko und klaas Zeit, hat er gar nicht mehr miterlebt ist das und, gut oder schlecht das ist super das, 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 <lacht> dass er das nicht mitgekriegt hat ist richtig super ähm, weil ihm das natürlich alles Hochnot gewesen wäre ne? also, was für Essen hättest du gekriegt von deinem Vater ah, gut. und meinem Vater er ja, also mein Vater hat irgendwann wir hatten äh, irgendwann mal hatte mein Vater eine Freundin und da hat er angefangen mit SMS, das war noch vor WhatsApp ja. und so, das war wirklich die ersten Handys. Und dann hat er mit dieser Freundin, hat er diese Lesebrille aufgesetzt, das Handy irgendwie am ausgestreckten Arm irgendwo hingehalten, damit er die Buchstaben erkennt. Und dann hat er abends nach so zwei, drei Bier um elf mal eine SMS geschickt. Und da weiß ich noch, dass ich zu ihm hingegangen bin und gesagt habe, Papa, das ist jetzt neuer sozialer Raum, SMSen. Man schickt die nicht nach zwei Bier abends um elf. <lacht> Das ist ein Brief, schickt, geht man auch nicht abends um elf noch mal, sag mal, ich ziehe mir nochmal eine Jacke an und bringe den jetzt zum Postkasten, sondern den lässt man liegen und am nächsten Morgen überlegt man sich das noch mal. Und nur weil das jetzt ganz schnell weg ist, heißt das nicht, dass man nicht diese diesen, diese Verzögerung noch mal einbauen muss und so. Also das heißt, wir haben uns da über diese Sachen unterhalten. Das ist die eine Sache. Er würde, glaube ich, er fände so grundsätzlich den Status gut, den man erlangt, aber der Weg dahin, das hätte er so weggeschwiegen. Also er hätte das gut gefunden, dass ich irgendwie im Fernsehen bin. Aber was ich im Fernsehen mache, hätte er nicht sehr, sehr schlecht gefunden. Wenn ich du wäre, schlecht. Wenn ich du wäre. Romy-Status, ja. sehr gut. Sehr gut, ja, genau. <lacht> Zum Angeben reicht's, aber nicht drüber reden, was ich mache. Äh, hat er irgendwas mitgekriegt von deiner Fernsehkarriere noch? Ne? Ja, also das, das Höchste der Gefühle war TV-Total-Turmspringen. Und da hat er sich schon überlegt, wo das alles hinführen soll. Also weil ich natürlich stolz drauf war, dass ich da mal mitmachen durfte. Und habe ich ihm das erzählt und er hat gesagt, aha, dann ja, springt er da so ins Wasser. Ich gesagt, ja. Genau.
1: Und dann sieht man dich in Badehose im ja. Fernsehen. Also das Ochsenrennen, das TV-Total
0: Ochsenrennen hat er auch noch mitgekriegt. Das hat er vermutlich mitgekriegt, da haben wir nicht, haben wir, das wurde nicht groß thematisiert. Weil,
1: das klingt jetzt wie ausgedacht, aber ich meine, klar, du hast ja wirklich mal, also so ging ja mal irgendwann alles irgendwie auch los auf ProSieben, ne? Hast der wirklich mal beim äh, TV, bei irgendeinem Raab-Ochsenrennen mitgemacht? Nee, das ne? war
0: eben nicht Raab, sondern das war in so einer Zeit, wo äh, irgendwelche anderen Wald- und Wiesenproduktionsfirmen probiert haben, Raab nachzumachen, während Raab aber noch da war. Mhm. Und dann haben die gesagt, okay, was gibt's? Turmspringen hat er schon. Im Wok da irgendwo sich runterstürzen gibt's auch. Ähm, was ist das nächste? Und dann ist das TV-Total-Ochsenrennen. Äh, nee, eben, also eben nicht, also das Pro-7-Ochsenrennen. Und da habe ich mitgemacht, weil ich dachte, das ist bestimmt ein großer Schritt auf der Karriereleiter. Mhm. Wie lief das ab? Und, ja, pass auf, ich erzähl. Und dann man, wurde man da hingekart, irgendwo nach Bayern aufs Land. Äh, dann standen da drei so unmotivierte Heuballen rum als Deko. Die wurden dann so angeleuchtet <lacht> von der Seite. Und, ähm, Publikum. Und äh, da war eine andere Prominente, da war Kai Böcking zum Beispiel. Ja, und, mal, wer
1: war noch? Von, Kai äh,
0: Risiko hat er gemacht, im ARD, glaube ich. Kai Böcking. So ein Moderator, der hat so ein ja, Biss ja. gemacht. Nicht irgendwas mit einer Hitparade noch? Ja, der... So also Formel 1? So oder? in der Art, irgendwie sowas hat er auch gemacht. Ah, genau. dann Ist aber schon ein paar Jahre her. Und dann war noch Claude-Oliver Rudolph da und äh, Martin Semmelrogge, die immer hinter so einen Trecker schlucken gegangen sind. Immer ein Flachmann außer. Ja. aus der Seitentasche gezogen und haben sich da reingedonnert. Aber wirken die sonst so seriös. Ja, ja genau. Ja. Und Payman, wer kann sich noch an den erinnern? Payman Amin, ja. Payman Amin, Jurylegende. Jurylegende und Schreckimitator. Der frühe Thomas Hayo. Ja, genau. Und der hat, ähm, ja, wir waren da irgendwie so. Und Ross Anthony war da noch. Ja. Und dann waren da wirklich zwei tonnenschwere riesengroße Ochsen, die äh, also wirklich kolossal furchteinflößend waren. Und dann musste man von so einem Heuballen, so wie das traditionell auch gemacht wird, offenbar in Bayern, auf diesen Ochsen draufspringen. Die werden natürlich verrückt, weil die Angst haben. Ist also auch für die Tiere schlecht. Und dann rennen die einfach los, wie vom wilden Affen gebissen. Und dann rennt man über irgendeine Ziellinie. Und wer als Erster da ist, der hat gewonnen, so, Also einfach. Und dann ist zum Beispiel Ross Anthony, konnte sich auf dem, auf dieser, auf dieser Höllenmaschine nicht festhalten, ist da runtergefallen. Und dann kommen aber die anderen Ochsen noch. Und da ist wirklich ein, zwei Tonnen Ochse, Zwei Meter neben dem Kopf von Ross Anthony, der auf dem Boden lag, mit dem Huf in den Matsch rein. Ach du Scheiße. Mit, äh, zwei Tonnen schwer. Der wäre fast hinüber gewesen. Ich habe wirklich den nächsten Moment am Tod von Ross Anthony live miterlebt. Und hat den einen Ochse auch im Schwitzkasten? Ja. Und der andere hat auf ihn eingeprobiert. Ja, eine, einer hat ihn im Schwitzkasten, der andere hat ihm äh, die Haare durcheinander gemacht.
2: Ja. Ja. Was mich da interessiert bei diesen Promi-Events, ne? Ob es jetzt Raab ist oder dein Ochsenrennen. Wie, also man hat ja wahrscheinlich vier Stunden Wartezeit, bis man endlich mal auf den Ochsen darf. Ja. Was macht man ja. in der Zeit? Und wie wie ist da das Verhältnis zu den anderen Promis?
0: Ja, also ich rede jetzt eher über die anderen. Ich habe ja sowas auch jahrelang nicht mehr gemacht. Das ist schon sehr lange her. Viele jüngere Zuhörer des Podcasts, die äh, denen äh, geht das große Rätsel schon beim Namen Stefan Raab los. Ja. Und äh, zum Beispiel beim beim Walk rennen das hat immer Spaß gemacht. Das war wirklich ultra gefährlich auch immer. Dadurch hat es Spaß gemacht. Man hat irgendwann nur noch schemenhaft Bilder vor Augen gesehen, weil man wirklich teilweise mit 100 kmh auf diesem Wok darunter gedonnert ist. Dann gab es unten immer die Burger King-Kurve. Da ist man durch die Fliehkraft so hochgeschoben worden an der Kurve. Und weil wirklich komplett senkrecht in der Kurve gestanden. Und deswegen hat es Spaß gemacht. Und da war es dann so, da hattest du dann so Stände, du wurdest dann ja auch direkt immer äh, so einer Marke zugeordnet. Äh, da war ich zum Beispiel beim Bärenmarke Schüttelshake. Das war mein Team. Habt ihr dann Geld von Bärenmarke bekommen? Natürlich dafür? nicht. Nee. nee, nee, das hat alles Stefan Raab bekommen. Ach so, natürlich. Ja, ja. Das ganze Geld hat Stefan Raab äh, einkassiert, ja. für uns verwaltet, bis heute. Hatte man da Mitsprache,
2: <lacht> hatte man Mitspracherechten, was für ein Team man war? Nein, hatte man
0: nicht. Das also hätte auch Mr. Lady Jeans sein können. Es hätte Mr. Lady also, Jeans King sein können. Dildo King Team. Aber es war so zum Beispiel, äh, da war Rainer Kallmund auch da. Ja. Und äh, es war so, also erstmal hatten wir einen kleinen Bärenmarke Bären. Und der sollte, weil es ein Schüttelshake war, ähm, sollte der auf einem ähm, Trampolin die ganze Zeit hüpfen. Ne? Ja. Der Bernmarke-Bär aus der Werbung sollte auf einem Trampolin springen. Auch in der Zeit, in der die Kamera gerade nicht bei uns war, was praktisch vier Stunden so war von fünf Stunden Sendezeit. Und äh, das war ein Kleinwüchsiger, der also in diesem Bärenkostüm auf diesem Kindertrampolin da war, Ui. der diesen Job hatte und der regelmäßig rausgeschickt wurde, um auf dem Trampolin im Bärenmarke Bärenkostüm zu hüpfen. Und das weiß ich noch, da war noch Patrice von von der MTV, der ja. war auch bei mir im Team, als dann der, der 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 Schauspieler, der den ja, Darsteller, der Darsteller, ja, der, Darsteller ja. der den Bären gespielt hat, den Kopf von dem Bären abgenommen hat, weiß ich noch, dass Patrice zu dem gesagt hat, aha, auch noch Brillenträger. Was wollte er damit sagen, Klaas? Weiß, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das hat er nur gesagt, Aber ach, Was hat Rainer Kallmund da gemacht? Ja, Rainer Kallmund war nebenan.
1: Sag mal ganz so, muss man erklären, was dieses Rennen war? Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wann die letzte Folge lief. Ist das noch
0: so präsent? Ach komm, also Bock ich mich. Im Wok den Eiskanal runter. Ja, gut. Also die guten ja. Ideen sind ja in einem Satz erklärt. Ja. In einem handelsüblichen Wok, den man sich ja. mit einem Popo schnallt, mit zwei Suppenkellen an den Hacken zum Steuern, ist man da runtergedrückt gedonnert. Ja, ja und äh, Rainer Kalmund war in irgendeinem anderen Team, der sollte dann noch alleine in einem einer <lacht> Nein. Das Problem war aber, dass der irgendwie das ist alles, also man kann sich ja, sagen wir mal, die Problematik vorstellen, die da vor Ort war. Hatte man in der Planung dieser Tatsache, dass Rainer Kallmund auch begeistert zugesagt hat, auch mal im einer da mhm. darunter zu äh, rasen, hatte man nicht bedacht, dass es vielleicht ein bisschen schwierig wird. Ja, Nur saß er da in seinem Wock er saß schon drin. Er saß da drin und irgendwie haben sie ihn dann da geschoben und irgendwie durch das, ähm, so auf Hälfte der Strecke ging das dann nicht mehr und haben sie ihn dann nicht mehr rausgekriegt. Und haben sie das gefilmt? Das haben die gefilmt und dann wurde aber auch viel zu Sonja Kraus geschaltet, die gesagt <lacht> hat, wir wissen auch gerade nicht, wie die Lage ist in Kurve 8. Und irgendwo scheint er kalm und fest zu hängen.
1: Ganz kurz, weil wir sind ja die, die, wenn wir selber solche Shows planen, wir müssen ja diese Leute auch anfragen. Ne? Also mhm. es gibt da ja immer irgendeinen armen Irren, der muss dann einmal dem Prominenten formulieren, was praktisch in der Show jeweils von ihm erwartet wird. Ne? Ja. Und das ist ja im Grunde ein ganz stilles Leiden, was sonst kein Zuschauer irgendwie mitbekommt. Ne? Also das heißt, auch hier in dieser Show gab es einen äh, netten Menschen, der sich sein Leben doch auch irgendwie anders vorgestellt hat. <lacht> hieß der. der hat dann äh, bei äh, Rainer Kalmuth angerufen hat, wahrscheinlich <lacht> dann erstmal den Manager am Apparat gesagt, gesagt, hallo, ich bin der Tobias von, äh, von Brainpool und ähm, ich würde jetzt gerne mal den Kali briefen. Ja, klar, hier ist der Kalli. Ja, hallo, Tobias. Was willst du denn? Ich bin bereit, ich komme vorbei. Wo ist das noch in Bayern? Ja, ja, ich bin auf dem Weg. Ja, also Herr Kalmund, also ähm, ja. Also, ich will jetzt mal nicht mit der Tür ins Haus fahren. Also, wir machen ja Wok-Rennen und da freuen wir uns herzlich, dass sie kommen. Ähm, der Stefan freut sich auch also riesig, dass Sie so schnell zugesagt haben. Der weiß
0: das auch immer, wer alles kommt. Ja, ja, was soll ich denn da machen?
1: Ja, also einmal sollen sie ähm, die größte Bulette Bayerns verköstigen und sagen, ähm, ob die gut schmeckt. Und auf der anderen Seite haben wir uns, wir haben ja auch einen Einer-Wok. Ja, ja, das weiß ich. Ja, klar. Ähm, ja, und da würden wir sie reinpressen und dann mit 100 Kammer wie eine Kanonenkugel durch einen Eimer kann halt
0: schießen. Und, also, das wird passiert sein. Nee, die haben ihn mit etwas anderem ja. geködert. Die schien, <lacht> nee, noch besser. Der schien gewusst zu haben, dass der Bäre marke da einen Stand hat. Der, der kam nicht. Der kam original, das war wirklich so, das war so ein halber Liter, so eine süße Milch, ja, so eine Pampe. Und. <lacht> und, und, und man hat wirklich seine liebe Mühe gehabt, über den ganzen Abend verteilt, auch nur eine davon auszutrinken. Ja? Weil das wirklich sehr mächtig war. Ne? Und ja. der hat äh, also drei oder so schon mal so eingeatmet, <lacht> vor 2015, ja. und kam dann wirklich regelmäßig rüber und sagte, Junge, hast du noch mal so eine Schüttel-Shake? <lacht> ich, ich finde das lecker. Wirklich wir gehen jetzt gleich in den Eiskanal und dann wuppen wir das. <lacht> Aber um auch hier ein gutes
1: Haar von den wenigen an Kali Kalmon zu lassen, er ist tatsächlich ja immer sehr begeisterungsfähig für alle typ. Ideen ja. und er sagt gerne zu und er ist immer wirklich mit voller
2: bei da der Da habe, habe ich auch noch eine Frage. Ne? Ja. Jetzt war ähm, vor, vor einer Woche lief die Live Show bei dir zu Hause auf ProSieben. Ja, ihr wart ja auch zu Gast. Und es war auch zu Gast Rainer Kalmund. Mittlerweile ja. muss er nicht mehr in den Wok, aber er muss überall einfach irgendwo auftauchen.
0: Ja, da habe ich ihn nicht gesehen. Ja, gut, was will er sonst? Ja, ist
2: ja wurscht. Aber wie ist denn da das Briefing? Also er wird angerufen über den Manager und da heißt ja. es, könnten Sie was essen? Ja, ja. Schmitty,
1: jetzt vergisst du aber, dass er auch bei uns was fressen sollte. Ja, und weiß. dass er, dass wir auch irgend, ja. äh, irgendwas zusammen habt ihr da gebrunzelt es ist, in der ja. besten Show. Irgendeine Kacke da zusammen Leute,
0: es ist doch nicht, es ist doch nicht so, dass Rainer Kalmund, der ist ja nicht bescheuert, so, ne? Und dass, äh, der, der sagt, doch jetzt nicht, wenn du den Anruf sagst, Herr Kalmer, wir wollen gerne, dass sie in unsere Sendung kommen, da denkt er doch nicht, oh, jetzt fragen sie mich gleich, ob ich da Wasserski fahre. <lacht> so, sondern der weiß doch, dass da vermutlich. Aber
1: nee, also es ist ja trotzdem. Ich finde so. auch gut,
0: dass die Leute ihren USP machen. Man muss redundant sein. Ja, Markenbildung heißt okay. immer wieder in dieselbe Kerbe schlagen. Aber Mal, äh, ganz kurz, ja. was
2: sind denn die, die USPs von anderen Promis? Wie, wie kann man das zusammenfassen? Ja, wieso? Also ich nenne dir einen Promi, du sagst ja. den USP. Ja, ja, sehr gut, ja. okay. Daniel Aminati. Muskel. Thomas Götzschall. Gags. Barbara Schöneberger. Gute
0: Laune, Gags. Stimmt, ja. Ähm, wen, ach, äh, Ralf Schmitz. Ralf Schmitz, Geräusche und Hampeligkeit. Also so, das meine ich gar nicht so abwertend, wie es klingt. Ralf Schmitz, wenn er, also er sagt, er macht Impro, aber ich vermute, er macht die alte Technik. Ich, Ihr sagt mir ein Wort, ich mache eine halbe Stunde impro comedy dazu. Mhm. Oh, habe ich da Kartoffelsalat gehört? <lacht> Und dann gibt's eine halbe Stunde vorbereitetes Material zum Thema Kartoffelsalat. Meine ich, dass ja, er das macht? Das aber aber Ralf ja. Schmitz hat so ein bisschen ist so ein bisschen, ich glaube in seiner Wahrnehmung Ottos Erbe. Meinst du? Ja, Ralf Schmitz. Doch, der ist Otto Fan. Der äh, hat sich ja auch immer, also man merkt so, dass er sich auch so ein bisschen so bei ihm so ein bisschen, also ich, hast so du den Eindruck? Ich kenne die alle nicht, aber ich habe so den Eindruck, dass er sich bei Otto so ein bisschen rangeschmissen hat. Der war ja auch bei den kleinen Zwergen dabei, ne? Ja, nun, das ist ja auch einfach ein guter Job. Das kann ich ihm nicht vorwerfen. Ähm, aber ich hab, weiß auch, dass es mal äh, Happy Otto gab. Das war so eine Show. Mhm. Da sollten alle alte Otto-Sketcher aufführen. Und da gab es doch das große äh, diesen Sketch zum Thema, der Körper macht irgendwas. Faust, bitte Beilen, Kleidieren, Großhirn und so. Ja. Die Älteren werden sich erinnern. Mhm. Und da hat im Original Otto auf der Bühne früher, in den 70er und 80er Jahren, alle Organe selber gesprochen, die miteinander bis kommunizieren. Oder bis heute macht er das. Er
1: macht es zwar seit 1970, aber bis ja, heute auch. Bis heute, genau. Ja, ja. Da wir schon das schon
0: genau bleiben. Exakt dasselbe. Ja. Und da war es zu Happy Otto so, dass verschiedene Prominente, die Otto zugewandt sind und so ein bisschen auch sein Erbe antreten der Öffentlichkeit, einzelne Organe übernommen haben. Herrlich, Gute, so. super Idee. Super Idee und dass das dann praktisch in einem Ensemble, der große Körperwitz da aufgeführt wird ja. und da war es so, da gab es Unmut in der Vergabe der Organe, weil Ralf Schmitz wollte wohl nicht die Milz sein. <lacht> und da hat der, hat der Manager gesagt, wenn der Ralf hier die Milz sein muss, dann sagt der Ralf ab. Der macht auch nicht jede Scheiße, der will, wenn ah. dann, die Faust sein oder oh. das Kleinhirn ja. Oder das Großhirn. Das ist wirklich wahr. Oder immerhin der Blutdruck. Schwörst du, dass es wahr ist? B -B Blutdruck steigen. steigen. Ah, stimmt, der hatte so eine tiefe Stimme, ne? Der Blutdruck, ja. 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 Und die, also da gab es Ärger mhm. darum, dass, dass ihm die Milz zugeteilt wurde. Also ich bin auch äh, riesiger. Klingt ein bisschen wie so ein Organspende-Skandal, ne? Ja, stimmt. Ich bin auch riesiger Ralf
1: Schmitz-Fan. Also ich möchte kurz äh, die, die, die Gelegenheit nutzen, ein wenig weiter über Ralf Schmitz äh, zu erzählen. Der hat ja tolle Sendung, ne? Hotel Verschmitzt. Da improvisiert er Sachen, ne?
0: Ja, zum Thema Kartoffelsalat viel.
1: Ja, oder dann hat er so eine Nummer, die liebe ich auch, also heiß und innig. Ähm, da redet er etwas und das heißt Kaputschitsch.
0: Und, und da ist irgendwie also, seine
1: Sprache Kaputschitsch. Und dann sagt er so, ich dusch jetzt hier ganz kaputschisch. Und dann geht es so 30 Minuten lang über so ein Loch in, in, in der, im Waschbecken. Das
0: sind, nee, das sind das sind, glaube ich, so ähm, Impro-Comedy-Methoden. Die er da einfach. Nee, die, ja. also von ganz vielen Impro-Comedians, ja. die ja auch teilweise live auf Bühnen gehen. Ja. genutzt werden und da darf man ihm jetzt nicht vorwerfen, wenn es nicht originell ist, weil das sind das ich gar nicht. nee nee ich sage nur falls du jetzt drauf und dran wärst, das zu sagen <lacht> also es, nee, es, es, es gibt gewisse ja. es gibt gewisse Methoden, die in der Impro Comedy ja. benutzt werden und derer bedienen sich alle Impro Comedy Truppen ja. Sag ich ja. mal, ne? Gibt's hier ja. so in äh, Köln? Ja. Ne? Die sind dann in irgendwie wie auch in einem Waschsalon, halt nicht in dem Nightwash-Waschsalon, im anderen Waschsalon, und die machen dann da Impro-Comedy. Ja. Und da gibt's so, Kaputschitsch wird dann sowas sein. Ja. ja. So. Ja. Ich weiß noch, kennst du mal deinen großen Plan, den du mal hattest? Ich weiß nicht, ob du den mittlerweile vergessen hast, im Rausch deines neuen deiner neuen Prominenz oder ja. so. Du hast ja vor einigen Jahren mal gesagt, du ja. willst ein anerkannter Autor werden in der Comedy äh, Show-Branche. Habe ich aufgegeben, aber es so, gab, so ist es richtig, gab ja. damals, äh, auch den ich auch nur von Gerüchten kenne. Ja. Ähm, man hört immer von einem Kultautor, der ja. irgendwo in Nordrhein-Westfalen nämlich. Wollen wir mal an. es
1: zusammen sagen auf drei?
0: Ja, und der, der hat so einen, einen Branchennamen, ja. äh, den ich glänzend finde. Ja. Ich finde, der wirft so ein bisschen seine Schatten voraus ja. und man denkt, wenn der in der Branche so genannt wird, dann kann der eigentlich nur ein richtig guter Autor sein. Und der heißt Drei,
1: zwei, eins. Amaretto. Amaretto.
0: Er heißt Amaretto. Ja. Wir beide kennen den nicht und wissen auch nicht, warum der Amaretto also wir heißt. wir
1: wissen, dass er Amaretto heißt.
0: Aber inspiriert davon wolltest du dich mal ja. festsetzen, ähm, als Autor ja dem der äh, Spitzname Cappuccino vorauseilt.
1: Genau, weil ich dachte, okay, also wenn ich jetzt TV-Autor bin, wo man halt eben auch eigentlich nur sowas macht, wie sich Witze ausdenken und so, dann, dann brauche ich eben so einen kultigen Kultnamen. Und weil ich halt äh, super gerne Cappuccino trinke, dachte ich, das könnte passend sein. Weil Cappuccino ist einerseits ein köstliches Getränk, aber auch pfiffig, Espresso, Milch und Schaum. Und der Schaum muss richtig sein. Und auf der anderen Seite aber auch irgendwie so für jedermann zugänglich inzwischen. Ne? Aha. Und, äh, und er hatte so, so eine gewisse Gemütlichkeit. Und eine Ruhestrahl ist aus. Ne? Bei Cappuccino trinkt man einen Stück und atmet einmal durch. Und da dachte ich, das wäre natürlich ein sehr, sehr guter Name. Also ich habe zwar geschwankt zwischen Cappuccino und Dagmar, aber irgendwie, <lacht> Dagmar, ähm, wir, wir, ja, weil ich da ist es doch auch irgendwie kurios, wenn man sagt, Mensch, da ist Dagmar und dann kommt halt so ein äh, mobsiger Mann mit Vollbart und das bleibt <lacht> doch irgendwie hängen, weißt du? Wenn du dann abends irgendwie im, im Köln im Savoy sitzt und sagst, hey, Mensch, ihr braucht ein Auto da äh, für eine Musikquiz und Ralf Ruf doch mal Dagmar an. Der ist super. Kann ich echt empfehlen. Weißt du, es bleibt halt hängen. Oder wenn du sagst, ähm, ach, äh, ihr wollt mit einem Hirschhausen, äh, habt ja drei Esel und äh, wollt einen großen Gesundheitscheck machen. Ähm, äh, Cappuccino ist der Mann. Hier ist die Nummer. Weißt du, so habe ich es mir vorgestellt, aber es ist, ist nie eingetreten. Im Prinzip,
0: ja, im Prinzip aber genau richtig. Du musst manchmal an so Sachen konsequenter dranbleiben und du musst dich mehr im Griff haben. Es geht nicht, dass du hier sitzt und das Gefühl hast, nur weil wir bei mir im Büro sind und hier drei Mikros stehen. Ja. Das geht nach draußen. Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen Leute hören das.
1: Aber ich kann doch sagen, dass ich, also, ich, ich kenne ja, der Ralf Schmitz ist bestimmt ein super lieber Typ, ne? Ist er wahrscheinlich, ne? Super, ich kenne ihn nicht, keine Ahnung. Ich denke schon, ja.
0: Der ja. schreibt Bücher über Katzen, ja. der schreibt Bücher über seine hast Mutter. Hast du das? Hast du das? Hier, übrigens, um zur weiteren ja. Erkenntlichmachung der Persönlichkeiten hier. Wir beide sind Familienväter. Nee, ähm, nee, nee. Thomas ist Katzenvater. Und hast du das Buch. <lacht> ähm, äh, Schmitz Katze heißt das Buch. Ne? Wurde übrigens, glaube ich, knapp 700.000 Mal ist es verkauft worden. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. wirklich. Das ist unglaublich erfolgreich, das Buch. Ähm, Hör auf, ins Handy zu tippen. Du willst mir ein Weihnachtsgeschenk machen, ne? Na, ich suche jetzt erstmal nach dem Buch. Jetzt. So, und äh, hast Ruhe. du das Buch gelesen oder hast du andere Katzenliteratur Leider nein,
2: ich bin erst äh, frischgebackener Katzenvater. Ja. Ich erst das seit sagt 20. man auch so, ne? Ja, ich glaube schon. Ja. Ja, gleich das Recht alles. Ich, ich nehme mir auch Erzähl das Recht, Geschichte, Alle neuen Väter, alle jungen Väter, ja, zeigen den ganzen Tag Fotos von ihren Kindern. Und ich will mir das Recht erspielen und
0: die Lobby erspielen, dass man das auch mit Katzen machen darf. Darfst du? Ich werde euch jeden Tag irgendwie Katzenfotos mhm. schicken. Fragt mal meine Schwester, die macht das seit zehn Jahren. Ernsthaft? Ja, natürlich. Die hat drei oder vier Katzen mittlerweile ein paar sind tot und weggelaufen. <lacht> aber ähm, ja, auch durch Umzug viel und so. Mit einer ja, eingefrorenen Katze sind wir mal umgezogen. <lacht> Das war wirklich so. Ich habe meiner Schwester geholfen, da hat sie in Bad Zwischenahn gewohnt. Das ist so ein bisschen äh, das Kann von Oldenburg. ja. Da ist ein großer Teich, der heißt Bad an Meer. Und äh, Daneben sind so Wohnungen. Es ist wirklich schön da. Ne? Ist So ein Kurort. Und meine Schwester hat da gewohnt, wollte aber in die Stadt nach Downtown Oldenburg umziehen. Und dann kam ich dahin und äh, habe ihr geholfen, da alles zu so verladen. Und dann hat sie gesagt, da wäre noch was. Ich gesagt, was denn? Und es war äh, November. Draußen lag Schnee. Ich gesagt, was ist denn? Na, die Katze, ich sag, die Katze, wie, ich dachte, die, die Katze ist tot. Naja, die ist tot, aber die können wir ja hier nicht zurücklassen. Sag ich, wie, sag ich, ist sie nicht irgendwie beim, weil wo gibt man die hin, die Katzenentsorgung oder was? Ne, Normale, wenn eine Katze stirbt, kommt die ja nicht automatisch auf einen, Ja, wo kommt denn die hin? In Garten vergraben oder so. Quatsch. Da klar. Darf man nicht offiziell, nee. glaube ich. Du ja, ja, ja. macht man so bastelt Viecher.
1: man selber so ein Kreuz und Ach Quark, kann man, das man machen, aber, aber normalerweise
0: gibt es hier wahrscheinlich Tierkadaverentsorgung, so heißt sowas doch in Deutschland. Ich ja. habe keine Ahnung. An dem ist Punkt doch jetzt ist doch jetzt egal. Also, die sind ist, ja gerade frisch. Ja, da, aber dann werden wir gleich doch vorbereiten, was ja. dann da passiert. Die Katze, <lacht> die Katze ist also eingefroren, lag im Garten. Meine Schwester hat dann ein bisschen schmallippig gesagt, jetzt die da immer noch liegt, <lacht> so. Und äh, dann haben wir wirklich so eine festgefrorene Katze, die man wie gesagt, am Schwanz konnte man diese so hochheben. Ähm, hinten mit auf, auf den Pritschenwagen gelegt, in so eine Decke noch rein. Und dann bin ich mit einer toten, tiefgefrorenen Katze von Bad Zwischenahn nach Oldenburg umgezogen und habe die da dann auch wieder auf den Acker gelegt, weil natürlich auch der Boden gefroren war und ich jetzt kein Loch buddeln konnte. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich Was haben sie irgendwie. Was für ein
2: Sinn? Vom einen Acker auf den anderen. Naja, also mit, nicht mal ein Grab oder irgendwie, wir gehen. Nein, es
0: ging nicht, weil es so kalt war. Einfach damit die dann nicht alleine da tot im, im Garten <lacht> liegt von neun Leuten. Also, weißt du, da kommen irgendwelche Leute hin, die vielleicht nicht zu schätzen wissen, dass da die Seele der Katze ja. äh, praktisch neben den Petunien liegt. Ja, ja.
1: Also, du hast zwei
2: Katzen, Schmidt. Richtig. Aber bevor wir das äh, analysieren, möchte ich nur noch mal sagen: Wenn dein Wunsch ist, Dagmar genannt zu werden, ne? <lacht> da <lacht> ja, ja, kann ich das arrangieren.
1: Also näher, wir werden es Wir ja, vielleicht. Das muss man noch mal überlegen, ob es Cappuccino oder Dagma ist. Da muss ich vielleicht nochmal in mich Weiß gehen. Weiß die Firma von deinem Wunsch? Ja, also ja, ich, also gut informierte Kollegen wissen, dass, dass mich das natürlich sehr, sehr gefällt. Es zieht macht. ja die Sachen
0: nie durch, das ist das Ding. Und naja. was eine Sache, die ich ja auch immer ein bisschen schwierig finde, ist, sich selber Spitznamen zu verleihen. Spitznamen kriegt man verliehen. Also ich finde, es hat immer so ein bisschen was Eitles und auch ein bisschen was ähm, mhm. eklig-egozentrisches, zu sagen, man möchte jetzt so und so. Hier zum Beispiel Dieter Mohr, ne? der Typ, der, ähm, was macht der Titel, Thesen, Temperamente, ja. hat ja irgendwann sich im hohen Alter von 70 oder so dann überlegt, er will jetzt Max Mohr heißen. Ja. So ein Scheiß. Man sagt doch jetzt nicht, äh, klar ist Dieter jetzt nicht so super sexy, der Name, aber es gibt ja jetzt auch äh, andere Dieters, die es irgendwie geschafft haben. Ähm, also sich jetzt einfach nochmal umzunennen, ich finde das so nur eine schwache Nummer. Macht man das offiziell? Also geht man zum Amt und sagt, ich will jetzt ja, wahrscheinlich, na, wenn, wahrscheinlich machen? Ja, ja, wenn du Wenn du Künstler bist, ich glaube, dann kannst du irgendwie sagen, wenn du das gut begründen kannst und so, wie du dir auch einen Künstlernamen eintragen lassen kannst. Ich möchte jetzt dem Dieter Mohr nicht zu nahe drehen, vielleicht hat das irgendwie eine ganz bewegende Geschichte, die ich jetzt hier klein mache, indem ich da jetzt einfach so drüber laber. und vielleicht hat das einen anderen Grund, ich habe nie nachgefragt. Ich habe nur irgendwie gesehen, dass bei titelthesen Temperament nicht mehr Dieter Mohr eingeblendet ist, sondern Max Mohr. Aber das war eben jetzt wieder sowas, du,
2: du, man merkt richtig, du
0: hast noch so die Handbremse angezogen. Absolut, finde ich auch. Jakob hat weißt gleich mal rausgehauen, ein ich hasse
2: den, ich hasse den, ich ja, hasse den,
0: du machst schon so ein bisschen so Beschwichtigung ja, ja. und als wären ja, ja. wir hier. Ganz allglatt.
2: Ich habe doch gesagt, anklang. dass ich
0: das komplett bescheuert finde, sich im hohen Alter umzubenennen oder sich selber Spitznamen zu verleihen. Ich bin derjenige, der hier Spitznamen verteilt. Teflon es,
1: ja, schreiben Sie mit, teflon beleidigt einen Mann, der Titelthesen Temperamente moderiert und 50 Jahre alt ist. Vielleicht. Notieren Sie sich das, vielleicht. Also, Aber ich muss auch sagen, ich habe auch ein schlechtes Gewissen äh, Ralf Schmitz gegenüber und deswegen ähm, würde ich dir, Schmidt, jetzt damit da ein bisschen Geld in die Kassen kommt, dieses Buch gleich bestellen, aber nicht ohne zu sagen, wo ich es bestellen werde und was der Inhalt ist. Kannst weißt, du eine damit Lesung Vielleicht im das das wäre doch super, weißt du, weil dann können wir so ein bisschen was zurückgeben was für den denn die, Was sind denn ich,
0: die witzigen Eigenheiten deiner Katze? Darf
1: ich kurz mal sagen, ja. was das Buch ist, ja, ja. also es heißt Schmitz Katze, ich habe es hier bei medimobs.de gefunden, es gibt es dort noch sehr gut erhalten, gebraucht, 2,93 Euro, da werde ich gleich zuschlagen, also passt auf, hier, wollt ihr wissen, worum es geht? Aha, ja. ja. Manche Männer leben mit einer Frau zusammen. Ralf Schmitz mit seiner Katze. Ich, ich lese extra so RTL-mäßig, weißt du? Und das seit 23 Jahren. Diese <lacht> Ehe dieses eheähnliche <lacht> Verhältnis wirft natürlich Fragen auf. Ist das Zusammenleben mit einer Katze wirklich anders als mit einer Frau? Wer veralbert hier wen den ganzen Tag? Was macht die Katze wirkend im Schrank? Wie eifersüchtig ist die Katze? Und was hat sie ausgesprochen? Ausgerechnet jetzt in Ralfs Bett zu suchen. Schmidts Katze ist witzig, verblüffend und vor allem autobiografisch. Das ist das nicht gut? Ja, das, das ist, ist gut, das ist klingt nach der Laune. bestellt. Was kostet das? Was muss man da investieren? 2,93 Euro. Achso, Es Es
0: ist gebraucht. Wie, das ist von einem Katzenfan schon durchgelesen? Ja, wie gesagt, auf medimops.de <lacht> auch eine Seite,
1: die mir <lacht> so sehr unbekannt war. <lacht> also es tut mir leid, Ralf ja. Schmidt, ich meine,
0: dem ist doch eh egal, ob ich den jetzt kacke finde oder nicht, oder? Kann der nein, kein Auto tun? Nein, keinem ist das egal, das denkt man ja immer nur. Man ist, ich bin zum Beispiel, ich bin wahnsinnig anfällig für so Kritik, wenn mich irgendeiner, egal, selbst wenn ich den selber nicht gut finde, wenn der, wenn ich weiß, der findet mich blöd, äh, dann äh, stresst mich das. Und wir sind alle wahnsinnig eitel. Alle, die vor der Kamera stehen, sind total eitel. Und jeder, der sagt, es ist ihm egal, wie andere ihn finden und so. Es ist gelogen. Man ist empfänglich für Kritik von den größten Volltrotteln. Man äh, ist beleidigt. Man ist äh, verletzt. Und ich möchte nicht, dass mich einer schlecht findet, was natürlich unvermeidlich ist. Natürlich gibt es ganz viele Leute, die auch aus Wenn sie das dann so auflisten, manchmal verstehe ich die Leute. Die schreiben dann, das und das finde ich schrecklich an dir. Ich lese das und denke, jawohl, das stimmt. Aber es ist auch andersrum. Also
2: man kann jemanden richtig abgrundtief hassen. Aber wenn Ralf Schmitz uns jetzt morgen eine SMS schreibt, dass die Sendung mega geil war oder so. Ja, dann ist er super ja, Typ. Ne? Dann ist er ja. ja, der beste Freund. Also das wirklich stimmt. so, ja. haben wir uns wohl getäuscht.
0: Ne? Ja, haben wir uns echt getäuscht. Das gut. ist aber ja. immer so, wenn, wenn mich dann einer lobt oder wenn einer sagt, dass er was gut findet, ist aus einer überraschenden Ecke, dann ist es sofort mein Freund. Da wird alles, da bin ich vollkommen äh, subjektiv. Da wird alles darauf gemünzt, dass der nett ist und wenn er mal eine Fehlleistung äh, gemacht hat, weiß ich jemand erschossen hat oder so zum Beispiel, dann denke ich dann darüber nach, da ist ihm bestimmt, hat sich dann Schuss gelöst. <lacht> also
1: kann es sein, dass wir schon nächste Woche hier Karten haben für Ralf Schmitz live und sagen, Mensch, also der Ralle, äh, super. Richtig klasse. Da habe ich, hab ich auch noch so einen klasse. Punkt. Ja? ja,
2: was ist? Es gibt immer mal wieder so ein, äh, da werden sich Termine rumgeschickt von Comedians oder Ähnlichen Fernsehgrößen. Und dann, ähm, steht immer die Frage, oh, holen wir uns da Karten, gehen wir da hin. Ja. Bei mir Und kommt genau das so, nie an. Ja, ich weiß, Moment. aber genau hier, Jakob Lund ist da ganz groß drin. Mich Der will dann keiner. immer alles äh, sich angucken, ne? Ja. Und jetzt hast du auch das Buch bestellt von, äh, von Ralf Spitz. Ich ja. frage, wo hört Ironie auf? Darf man ironisch ein Buch bestellen? Darf man ironisch auf Konzerte gehen oder auf Comedy Oder ist das, würde langweilig oder ist das? Ist das, nicht langweilig?
0: Oder ist das Na, es geht, guck mal, es gibt da so eine andere Form. Du warst zum Beispiel mal mit Basti. Warst du mal bei Fips Asmussen? Oh, ja. Und ich glaube. Wenn Und zwar man nicht irgendwo. Also du, du. Kanye
1: West und, und Jay-Z sieht man wahrscheinlich am liebsten in New York und in, in äh, LA, ne? Ja. Oder Kachel Gott damals in Prag oder so, ne? Aber Phips mhm. Asmussen musst du in Magdeburg sehen. Ja, <lacht>
0: gemacht. Aber oh, pass auf. Die, die, da verstehe ich aber, weil das ist äh, eigentlich keine richtige Ironie, weil irgendwann kommt man in so ein, das ist wie, wie beim Joggen, so ein Runners-High, wenn der wirklich eine Stunde ein Gag nach dem anderen raushaut, irgendwann macht ja. es Klick, Klack ja, und dann es. hat er dich. Und dann lachst du einfach völlig auf der ersten Ebene. Da gibt es dann keine äh, Meta-Gag-Ironie-Nummer äh, mehr, sondern man denkt einfach, äh, ich stand den ganzen Tag im Stau, jetzt tun mir die Füße weh. Ha! Ha! ha. Nee, es ging los Meine mit... Meine Frau, die, die nimmt jetzt immer ein Zentimetermaßen mit ins Bett, die will gucken, wie tief sie schläft. So, weißt du, das sind so richtige Films-Asmusen-Gags und immer findest du die gut.
1: Es ging los mit, ich komme jetzt mal von hinten wie der Westerwelle, da habe ich mich zu Basti gedreht und gesagt, oh, peinlich, ey, das ist aber, dafür sind wir nach Magdeburg gefahren. Zehn <lacht> Minuten später ausgeschüttet vor Lachen, ne? <lacht> Und, und da fällt mir ein, weißt du, ein, also am Montag danach kam ich auf die Idee, wir müssen Fips Asmussen zu Circus Halligalli Da erraten, war der auch. Ne? Und natürlich kam der auch. ne? Und jetzt möchte ich das kurz beschreiben. Also äh, wir haben dann ein Spiel gemacht, das hieß damals Pointenraten mit Fips Asmussen und wir haben aus der Not die Tugend gemacht, der hat immer vor der Pointe abgestoppt und dann haben, habt ihr, also du und Joko und, und Jürgen von der Lippe, ihr habt geraten, wie es so weitergeht. Ne? Das war erstaunlich leicht, wie man sich denken kann. Aber nun kam Fips Asmussen zu uns. ne? Und es ging erstmal äh, vorher darum, wie wird Phipps Asmussen bezahlt? Und unsere liebe Kollegin, ich nenne den Namen jetzt ich musste äh, das Wie, praktisch was? verhandeln. Geld? Ja, Und dann ähm, äh, dann äh, hat sie gefragt, äh, ja äh, also äh, tausend, äh, äh, sie wollen tausend. Und dann hat er ihm gesagt, ja ich nehme tausend Gulden. Nein, natürlich mag Schätzchen, also der war schon direkt so äh, so, so fordernd. Ne? Und dann ja. kam der also zu Halligalli, der hatte eine rote Michael Schumacher Lederjacke an. Mhm. <lacht> ist <ein> ernsthaft, <lacht> rote Michael Schumer, so aus den frühen 90er Jahren. Ja. Ähm, Wenn und sich heute
0: die Leute in Neukölln äh, stimmt. drum prügeln. Ja, ja. Stimmt,
1: und jetzt hatte er eine Aktentasche dabei und seine Frau. Und mit dieser Aktentasche ist er dann in die Garderobe gestiefelt, hat die so aufgeklappt und dann dachte man, was sind da drin? Akten, wirrgeschriebene Manuskripte, wie bei, wie bei Mozart oder so, ne? Was war drin? Ein, ein Piccolo fläschchen Sekt und ein Glas. <lacht> und, und, ein Pfiffi. Ja, also mit Und ein Pfiffi. Und dann ja. hat er wohl so seinen Hut aufgesetzt. Aha. Und äh, hat dann äh,
0: das die, das geköpft. geklopft äh, angetrunkenen Gästen haben wir auch einige Erfahrungen. Hat
1: dann das Ding runtergeeimert
0: und dann ging's los. Ne? Man darf ja nicht vergessen, dass wir immer, auch wenn's fast alles, was wir so machen, ist wieder abends ausgestrahlt. Aber wir machen Live-to-Tape, das heißt am selben Tag Aufzeichnung so gegen zwischen 15 und 18 Uhr, würde ich mal grob sagen. Mhm. Meistens so gegen 16, 17 Uhr. Die Leute sind immer früh da, man bestellt zur so Fernsehsendungen, auch übrigens, wenn ich selber zu Gast bin, wird man immer sieben Stunden vorher hinbestellt, <lacht> damit man auch ja nicht zu spät kommt. Das heißt, man sitzt also lange rum und für einige Leute endet das in ihrer Lieblingsfreizeitbeschäftigung, nämlich betrunken werden. Und das ist uns auch ein paar Mal passiert, muss man sagen, dass man dann so dass der Atem immer schärfer wurde, die Ungeduld Einzug hielt und dann der USP, sagen wir mal, zur Sendung eigentlich schon hinter den Leuten lag. Ich sag mal, die Könner auf dem Gebiet, ne, und die können es erreichen, dass nachts um, um
2: eins ich noch eine SMS oder einen Anruf kriege von unserer ähm, Gästeabteilung. Ja. Wo es dann heißt, ja, das Hotel hat angerufen. Äh, der Gast <lacht> X, ähm, der hat da randaliert und das sind Blutflecken <lacht> auf dem Boden. Es ist wirklich kein Scheiß, es ist kein Scheiß. Ja, es gibt Leute, die
0: haben Hausverbot lebenslang, ich sag nicht wer, im Holiday Inn.
2: Ja, es geht genau um den.
1: Ja. Und der hatte dann noch da seine Brille verloren, ne? hat da rumgeschrien am Telefon, weil die Brille war weg. ne? Und hat also im Hotel seine Brille verloren, uns hier angeschrien, ja. 100 Kilometer weiter in Redaktions kann der Gottschalk nie wieder ins Holiday Inn. Und, es kam ein, und, ein, ein, und was kam raus? Er hatte die Brille auf. Das war wirklich so ging die das aus. War da war es war nicht Gottschalk. Es war
2: nicht Es war nicht Gottschalk. War nicht Tommy es gab Rock. auch mal einen Gast, nenne ich auch nicht, der für den hat man kein Hotel gefunden, weil kein der war so bekannt, dass egal wo unsere Gästeabteilung angerufen
0: hat, die gesagt haben, nee, der nicht. Hm. Naja, das ist schwierig. Man hätte den bald privat bei Schmidts Katzen unterbringen müssen. Also
1: können wir zusammenfassen, ich habe Ralf Schmitz beleidigt und ich habe äh, Phipps Asmus und Mies gemacht. Und bei euch sind eigentlich wenig Namen bisher. Äh, es geht, es ist ja nicht die große
0: mies macht podcast show hier, wo wir irgendwie Namen aufzählen, die wir dann beleidigen. Ich finde, das ist auch so nicht notwendig, wenn einer sich so positioniert. Äh, mir will wurde versprochen,
2: dass wir hier mal die Wahrheit sagen. Ja, ich habe doch ja nichts gegen
0: die gut. Wahrheit. Aber die Wahrheit ist doch nicht wie im Bild-Zeitungssinne, dass die Wahrheit immer heißt, Leute fertig machen. Die Wahrheit kann ja auch heißen, dass man einen gut findet. Wahrheit heißt ja nicht, mhm. alle Leute hassen. Stimmt, und wer sich hier positionieren will, als der Runtermacher in dieser Dreierkonstellation, Der darf das machen, ist in Ordnung. Du weißt ja, ich Aber werde ich, das
1: einfach piepen lassen, die Namen, die ich heute genannt habe. Die lasse ich piepen und dann kann dich jeder selber überlegen, Lass wer, du denn hier piepen. Du wer so ein in, Katzenbuch
0: macht und wenn nicht. Du bist bei allen Sendungen, bist du, ähm, also äh, du bist ja mittlerweile der, äh, der, der Produzent oder wie man das nennen soll, irgendwie so äh, einer der der Entscheider, ne, bei Late Night Berlin. So, da kannst du piepen, was du willst. Hier heißt unser Produzent Konstantin, der sitzt da hinten, hat einen Kopfhörer auf und der piept, oder nicht?
1: Ja, aber der, der hat das zu piepen. Das
0: habe ich jetzt entschieden. Nee, du kannst So war nicht ich entscheiden. Dagmar heiße, Nein. ich möchte, dass ja. es gepiept wird. Dagi, altes Saufloch, du hast hier nichts zu melden. Das, das, muss rausgeschnitten, wirklich. Nee. Hier wird nichts rausgeschnitten, ganz echt. da fangen wir jetzt oh, hier nee, wieder an. Oh nee, nicht wieder. Ist das jetzt auch hier so uncut? Ja, oder? das uncut, natürlich.
1: Aber ich möchte das besonders, also das, das mit Phipps Asmus muss rausgeschnitten werden.
0: War ich weiß denn? nicht mal, ob der praktisch, also ob er noch, also... Wie, natürlich, hast du irgendwas Gegenteiliges gibt's den? gelesen? Ja, ja sicher. Das noch, das ja, warum soll es ja. denn nicht geben? Und ganz ehrlich, hast du jetzt Angst vor Philips Asmus oder was? Stein, Meinst du, der kommt, dich nachts holen und...
2: Aber wir könnten insoweit auf Jakob zukommen, dass wir sagen, so Klaas, du kannst ja auch mal einen Promi nennen, den, den du jetzt nicht so gut findest. Also
0: ich kam zum Beispiel, du hast ja vorhin nach, wie ist das unter bei den Promis beim vog dings ne? Mhm. Wie gehen die da miteinander ja. um? Und da habe ich auch so ein paar Geschichten noch, die also, also, also zum Beispiel war es so, einmal saß da der Wendler, ne? Und das war wirklich Jahre her, das ist noch vor diesem ganzen, das war wirklich zu, sie liebt den DJ-Zeiten, wer sich noch erinnert, so sein erster großer Hit, ja. das war, sagen wir mal, das ist schon vier Pleiten her, dass ich den Wendler da getroffen habe. Das war noch bevor er sich sein, sein Traumschloss gebaut hat, in Dienstlagen, mhm. auf Sat 1. Kurze Zwischenfrage, denkt ihr, also hat der Wendler hat der noch Kohle?
1: Ich nee. glaube ja, der hat, der hat das irgendwie geschickt gemacht, der hat das glaube ich die gesamte Kohle auf seine Frau überschrieben und sich die dann hat scheiden weg. lassen. Die ist weg. Ja eben, ja, die ist weg mit den Schulden, so, so habe ich das verstanden.
0: Ach so, der hat die Schulden ja, ihr
1: überschrieben. Der hat die Schulden ihr so, also, ich, das wirklich jetzt, das ist ja, also, liebe Anwälte, also das ist ja Vermutung.
0: Das ist eine Vermutung von mir.
1: Ja. Das ist eine satirische Vermutung. Ist auch egal. Ich also, möchte mich nicht dazu äußern. Ich glaube,
0: der Wendler, dem geht's gut. Ich glaube, ich, ich glaube, wer nach Florida zieht, dem geht's tierisch. Das weiß man von gut bei Deutschland. Wer ins Ausland zieht, der hat es drauf. Der Ottila
1: hat jetzt wieder einen neuen Manager, den neuen alten Manager zum dritten Mal denselben. Ja. Und da
0: geht es jetzt richtig bergauf. Ich denke auch. Ist jetzt auch egal. Also ich wollte nur sagen, der saß dann da so. Und äh, man hat beim Wok immer so ein bisschen unwürdige Kleidung an. Das sind so American Football-Klamotten, die man anhat. Äh, gekennzeichnet. Bei mir stand Bärenmarke Schüttelshake drauf. <lacht> bei ihm. Was weiß ich, ne? Irgendwas. Und dann äh, Chio chips oder so. Und hat er diese Klamotten angezogen, dann sitzt er unter so einer Neonröhre da auf so einer Bierbank in der Ecke und wartet halt auf seinen Auftritt, der also so seinen, seine Fahrt da, die vom Udi noch zwei, drei Stunden hin ist. Und keiner redet mit dem, keiner. Er sitzt da allein in der Ecke und nimmt sich dann aus so einer Packung Celebrations, nimmt er sich dann so ein, so ein Snickers raus, so traurig, ungelenkt mit diesen Protektoren fummelt das so auf und steckt sich so ganz traurig so in einen Snickers rein und guckt so mit toten Augen leer auf so einen, auf so einen äh, Geräteschrank. Oh Mann. Ja. Und dann habe ich mir ein Herz gefasst und dachte, ey, Wendler, Mann, ey, jetzt gehst du mal hin. setze dich mal zu dem und da wirklich da bricht die Erziehung durch. Und denkst, jetzt redest du mit dem Wendler. Und der, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, aber es hat fünf Minuten gedauert, bis ich dachte, was, eine widerliche Drecksau <lacht> Und bin da einfach gegangen. <lacht> So, und da ja. manchmal ist man ja auch selbst schuld, ne?
2: Ja. Okay, also der Wendler, würdest du sagen, bist du jetzt Kein Riesenfan. Aber das ist auch so ein bisschen Mainstream gerade. Ne? Aber
0: wo ich Ja, gut, aber das ist eben so. Da, da, wo ich super Fan bin, die sind ein bisschen in Vergessenheit geraten, die Ludolfs, die waren damals auch noch richtig äh, scharf drauf. Und die waren richtige Freunde von äh, Joko und mir da. Äh, und Manni Ludolf zum Beispiel, der war dann abends immer noch eine Party nach diesen Events. Ne? Da stand Stefan irgendwo in der Ecke und hat eine Zigarre geraucht und hat gesagt, ja, Wahnsinn, hier alles <lacht> Und äh, ist so von Tisch zu Tisch gegangen und äh, hat gesagt, ob alles gut ist. Es also war immer sehr nett und äh, die Ludolfs waren auch da. Und das war wirklich so, als wenn so die Kinder länger aufbleiben dürfen an Silvester. So war das ein bisschen. <lacht> Manny Ludolf äh, war dann irgendwo da. Im Schlafanzug. Mehr oder weniger im Schlafanzug, aber in so, tatsächlich in so einer Latzhose äh, mit so einem Karohemd drunter und hat getanzt, als gäbe es keinen Morgen, mit Cora Schumacher und also Leuten die da auch waren und hat getanzt und getanzt und bisher so richtig so verschwitzt war aber er richtig gut drauf und immer so ein ganz breites Grinsen immer und wir standen an der Bar und zwischendurch ist er zu uns gekommen hat so so die Luft durch die Zähne eingezogen ah ja wir haben ja viel getanzt hat dann eine Fanta bestellt hat die so runtergestürzt so richtig so bis zum letzten Schluck und ist dann, hat die so leere Glas auf den Tresen geknallt und ist sofort wieder auf die Tanzfläche geflitzt und hat weitergetanzt. Auch ohne zu hören, was überhaupt für ein Lied läuft. So wie so ein Kind, was jetzt so richtig so Fanta-verrückt geworden ist, weil es sieben Fantas getrunken hat und auf Zucker wieder weiter tanzt. Und das war richtig süß. Und dann hat der Peter Ludolf zu uns gesagt, als wir dann Vorletzter waren mit unserem Team, wo auch ein paar Ludolfs mit im Viererbox saßen, ähm, hat Peter Ludolf zu uns gesagt, das ist ganz egal, ob man letzter ist. Hauptsache, ihr fährt gut.
2: Aber wurde gerade, äh, du hast gerade äh, Raab beschrieben, ne, der da mit Zigarre rumläuft und so ein bisschen wie der Bundespräsident. Ich habe ja. eine Frage. Ja. Das sind ja ähm, Promis in aller Couleur, ne? ja. Ja.
0: nö, eigentlich nur in einer Couleur. So, also nach hinten nicht. raus war es noch eine Couleur. Okay. okay. <lacht> das waren nicht mehr so viele verschiedene äh, Kategorien von Promis.
2: Frage. Würdest du sagen, dass sich Stefan Raab da zusammenreißen muss an so einem Abend, ja. um so ein bisschen mehr den Gastgeber zu natürlich,
0: spielen, als ja, er es gerne wäre, oder? Ja, ich glaube, es ähm, sagen wir mal, es rettet ihn so ein bisschen rüber, dass das Ding meistens erfolgreich ist, dass er an dem Tag natürlich auch wieder so am am, am großen Hebel das einen Banditen einmal gezogen hat das rettet ihn so ein bisschen in die gute Laune, mhm. dass er natürlich weiß, hier wechseln ein paar Millionchen den Besitzer. Das, das hilft, nehme ich an. Und natürlich auch so, und das kann ich auch nachvollziehen, wenn man da durch so ein riesen Set läuft, jetzt auf Schalke, Stocker oder was, überall sind so Kabel verlegt, riesen Scheinwerfer. Man kennt eine Handvoll Leute persönlich, der Rest sind Leute, die da arbeiten und so. Und natürlich ist man als so ein egozentrischer Typ, und das können wir vielleicht alle, ich am meisten wahrscheinlich nachvollziehen, dass man so rumdenkt, rumläuft und denkt, ja, ah, das habe ich gemacht. so. Ne? Mhm. Und das ist bei Stefan auf jeden Fall so. Dann fährt er ja dann, also ist dann mit so einem Truck noch reingefahren, hinten haben äh, Mütterhead oder was gespielt, ähm, überall Feuer und so. Ich verstehe schon, dass das Spaß macht. Und das macht auch was mit ihm. Und diese Endorphinausschüttung, die hält dann noch bis nachts um zwei, drei nach. Und da ist es dann auch in Ordnung, wenn da die Ludolfs irgendwie mal, mal ein Glas Spezi umkippen. Das wird dann alles so, das ist dann in Ordnung. Er fühlt es sich dann auch wie, äh, so als Gastgeber,
2: in der Rolle, dass er mit jedem Gast auch mal redet. Nicht mit und jedem. Nein. Nee, nicht mit Wem jedem. nicht? Mit wem nicht?
0: Weiß ich nicht. Also auch alleine von der Zeit her schafft das ja nicht. Ähm, hat er mit dir geredet? Mit mir hat er manchmal geredet, ja. Mhm. Äh, manchmal, aber immer sehr nett. Also immer sehr nett. Er kommt immer sehr nah ran immer. Stichelt er dann so und sagt so, ja, weil ja, macht, das, habe ich schon vor zehn Jahren. Ja, oder? ja, natürlich, ja. Der, hat, äh, der ist immer, äh, klar, stimmt ja auch, ne? Hat ja alles auch schon gemacht. Und äh, meistens enden wir dann darin, dass ich irgendwie äh, erzähle, was ich schon bei TV Total gesehen habe. Und er sagt, stimmt. <lacht> ich habe gehört, er, er macht ähm,
2: er, er hat ein großes Hobby darin, so äh, die Duellen die Weltmatzen nachzuspielen. Und, und da hat er einen Punkt. Er sagt nämlich so: Das sind im Grunde die Matzen, die sind so erzählt, dass immer heißt, ich und dann, und dann dann bin ich in den Raum gekommen. Und dann sieht man, wie du in den Raum kommst. Ja. Und dann, dann stand da ein Mann in der Ecke. Und dann steht da ein Mann in der Ecke. Und daraus, damit äh, Hat er recht. Ja, ja. Damit hat er absolut recht. Ja, ja,
0: total. Ja, Und ja, äh, das ist so ein Volkssport von ihm geworden. So. Ja. ja, ja, das ist auch so. Man, man hat er ja da einen Punkt. Also er ist ja äh, wirklich auch sehr lustig und so. Und es macht äh, großen Spaß mit ihm so, über solche Sachen zu reden, weil er die Dinge natürlich äh, aus einer sehr interessanten Art analytisch betrachten kann. Währenddessen ist da manchmal einfach Zuckerstück. Pure Zuckerstücken, wie andere Nein. Leute, Chips oder so. Ähm, einfach, um auf Sendung zu bleiben. Und äh, ist aber, aber ist also gut da drin, immer zu zeigen, wer der Chef ist und ist auch immer ein Ticken schlagfertiger als man selber. Das muss man einfach so sagen. Also ich bin da ein bisschen eingeschüchtert. Und er ist, äh, unwidersprochen, ist er, König Lustig und wir an einem guten Tag, Prinz 1 und Prinz 2. Aber niemals auch nur im Ansatz irgendwie da so, er kommt in den Raum rein, wenn also normalerweise brieft man die Leute vorher, wenn man jetzt zu Gast ist, wir mussten oder waren oft bei TV Total zu Gast und dann, dann läuft der Gastgeber da rum, sagt kurz Hallo, erzählt was über die Sendung, hat sich bei ihm sagen wir mal, aufs Wesentliche beschränkt, dieses vorher Hallo sagen. Ähm, er ist reingekommen hat die Tür aufgeschlagen gesagt, na ihr Schwulis? <lacht> haben wir gesagt, hallo Stefan, ja, wisst ihr ja, reinkommen, abliefern, abhauen. Dann haben wir gesagt, ja, gut, okay, tschüss. Und dann war er weg. Ja. und nächstes Mal hast du ihn in der Sendung gesehen und wir waren natürlich tierisch aufgeregt. Ähm, tja, das hat mich schon also mich nachhaltig beeindruckt. Manchmal äh, war ihm auch nicht so klar, wie lange die Sendung dauert. Nee, das hat auch manchmal mitten in der Sendung, wenn dann steht Verabschiedung auf dem Schild, was Nicole, die Aufnahme dann hochgehalten hat, dachte er, die Sendung wäre vorbei. Dabei lief die Sendung erst 20 Minuten äh, und es hieß nur Verabschiedung Joko und Klaas. Man <lacht> hat aber einfach die Sendung abmoderiert. Also, dass man diesen Zen-Status irgendwann mal erreicht, dass man nach 20 Minuten denkt, ach, die Stunde ging aber schnell heute. Du
1: hast mal ganz schön beschrieben, wie sich das anfühlt, wenn man da zu Gast ist und auf diesem Sessel sitzt.
0: Also, Aufgeregt.
1: Naja, nicht nur innerlich, sondern wie sah das da aus? Weil Im Fernsehen sah das ja einfach gewohnt
0: aus und, und irgendwie schön. so. Ne? Aber ein bisschen wie bei uns oder wie bei ganz vielen Fernsehschuhen, aber ja. so ein Fernsehschuh, das du jeden Tag benutzt, jahrelang und jetzt auch nicht sofort ein neues kaufst, das ist natürlich ein bisschen runtergewohnt irgendwann. Und so ist es da auch eigentlich wie so ein Hotel in Las Vegas. Auf dem Foto sieht das Bellagio immer noch toll aus. Mhm. Auch das äh, Fontänenspiel da vor Ort, ja, wenn du aber da bist, riecht das nach Chlor und es ist so eine braune Pampe. Ja. Und so ist es da auch. Also so die Griffe von den Armlehnen sind so ein bisschen abgewetzt. Wenn man da so hinter den Schreibtisch guckt, sieht man, da wird auch mal wie bei so einer alten Malmkommode mal eine Schraube da reingedreht, die jetzt äh, nicht im Karton dabei war. Einfach damit es noch hält. Aber es ist ich, halt eine Kulisse, finde ich aber auch gut. Also die Kulisse muss nach vorne super aussehen. Das ist Fernsehen, das ist auch Theater und das ist auch irgendwie die Illusion. Natürlich sieht das von hinten alles super scheiße aus, weil es darum nicht geht. Das finde ich auch gut.
1: Aber ich finde es schön, dass wir jetzt so gegen Ende nochmal so ganz versöhnlich bei den Großen angekommen sind, weil äh, ich kann nur für mich feststellen, dass so, so ein Raab oder Schmidt oder auch vor allen Dingen Gottschalk, das sind alles so Leute, warum mich irgendwann mal das Fernsehen fasziniert hat. Weil ich irgendwie da wirklich saß und und das geschaut hat und irgendwie alles gegeben hätte, um zu wissen, ähm, wie sieht jetzt da die Aftershow-Party aus oder…
0: Was soll das denn? Bevor es mir hier zu gemütlich wird hier, bevor du jetzt anfängst hier <lacht> irgendwie den roten Teppich auszurollen für deine Show-Dinos, die du alle toll findest, habe ich hier mal das Soundboard für uns entdeckt. Klar, das war jetzt wirklich unhöflich, ne? Ja, das ist dir da
2: aus dem Gesicht gefallen, du Arschloch.
0: Wir haben hier ein Soundboard und das haben ja. wir noch gar nicht benutzt und das war, ich fand es einen guten Moment jetzt. Okay, ja.
2: gut. Ich bin jetzt wirklich, du hast jetzt die Stimmung ruiniert, ne? Ja, ist richtig.
1: Wie lange haben wir jetzt, Konstantin? Ist das jetzt hier voll das Band? Wie? Begeisterung sieht anders aus. Also Konstantin sagt, naja, kann man... Die SD-Karte ist voll,
0: Feierabend. Wie lange haben wir denn? Eine Stunde, ja, das reicht doch. Ja komm, da verpisst euch. Was wollt ihr noch in meinem Büro? Nehmt eure Kabel mit. Ich muss arbeiten. Das war's jetzt. <lacht> ja, das so. Männer mit Liegefahrrädern haben keinen Sex. Ja, ist richtig. <lacht> <lacht> naja, so schnell wie es halt... Also wir haben noch eine Menge... Sollen wir die Rubrik noch kurz vorstellen?
2: Warum? Ich, find, so ich finde, also das immer? war jetzt ja Folge null, ja? ja. Und wir sagen so, okay, wir, wir haben uns jetzt mal so ein bisschen warm gequatscht. Mhm. Aber vielleicht können wir jetzt mal einen Ausblick geben, was was aus diesem Podcast mal wird, wenn, wenn das so, wenn das mal so also rollt. ich, ich wäre ja. wirklich
0: dafür, dass wir ähnlich, guck mal, man macht das manchmal bei Serien so. Da drehst du erstmal, ja. Und dann irgendwann überlegt man, wir drehen jetzt nochmal eine neue Folge 1. Weil man jetzt mehr weiß, wo die Reise hingeht. Genau, ja. So würde ich würd es auch mal Ich würde jetzt erstmal zehn Folgen machen und dann machen wir nochmal eine neue Folge 1, die wir dann hinten ranstellen, weil, und das hat auch Stefan Aus, glaube ich, mal gesagt, vorwärts gesehen wirkt alles zufällig, rückwärts gesehen alles logisch. Also wir machen zehn Pilotfolgen. Wo ist der Furz? Wenn zehn, da wo <lacht> Furz steht. Da. Hier. Da unten. Das ist der kurze. Ach guck mal, wir haben mehrere noch. Das ist der kurze. gibt es noch den <lacht> etwas längeren. Mach ich jetzt nochmal aus. Ach guck mal, hier sind ja noch mehr Sachen. Ach guck mal hier. Super.
2: Muss man vielleicht kurz erklären, wir haben hier, hört man uns eigentlich, wenn diese Geräusche laufen, ja? Also wir haben hier so ein kleines Soundboard, ein iPad und mhm. unser Kollege Basti hat uns da verschiedene ähm, Soundbits draufgespielt, weil wir gedacht haben, wenn uns nichts mehr einfällt zum Labern, dann können wir einfach mal da draufhauen oder...
1: Holla, <lacht> Kann sein, dass das nur wir witzig finden, ne? Muy caliente.
0: <lacht> ne, wieso? Also ich kann schon sagen, dass das schon einen Massenappeal hier hat. Das ist schon gut. Das muss man schon sagen.
1: Sozialarbeiter
0: riechen nach Zwieback.
2: <lacht> also da, äh, das wird dann in Sendung 1 wird das öfter benutzt. In
0: Sendung 1 wird das öfter benutzt. Ich möchte mich jetzt recht herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken. Schön. Nein, du wolltest jetzt... noch was über die Rubriken erzählen. Was denn? Ja. Die da alle kommen. Also wir haben verschiedene Rubriken hier. Ach, das machen wir nächstes Mal. Ist doch jetzt egal? Das ja. ist jetzt, das ist jetzt. Es kommen auch Rubriken. Es kommen Rubriken und so. Wir müssen jetzt in hinten raus hier so eine so eine Restrampe machen mit irgendwelchen Rubriken, die wir dann schön auffächern könnten. Er wollte
2: mal. schön einen persönlichen Abschied. Ja, äh, wollte ich irgendwie noch über die großen ja, ja. Im Showgeschäft reden. Da ja.
1: hast du da reingefurzt. Ja, ich habe da so richtig was zurechtgelegt, Ich, ich so Bogen spannen noch mal. Ja, ja, für aber für das ist auch,
0: als Ereignis. Das ist aber und auch eine, das bla, bla, bla. Ich kann diese ganze Lagerfeuer. Äh, wir sitzen ich alle zusammen. Ich sagen. Ich kann es nicht mehr hören. geht zu den Münchner Medientagen, setze dich in so ein Podium. Erzähl das da irgendwie. Würde
1: ich gerne. Laden Sie mich gerne ein. Für 1000 Mark und einen Tee komme ich rum und würde da nochmal meine hier vorbereitete Abschlussrede vortragen. Diese ganze, die dauert diese nur ganze 10 Minuten.
0: verzweifelte, wir reden das Fernsehen schön scheiße. Das können wir hier mal sein lassen. Ich möchte Darauf nicht mehr. Fernsehen Das ist heute kacke. Ja, ist das weil da so. ist
1: Ralf Schmitz drin und Mario Barth und der Hirschhausen, der, der drückt einem in die Nieren und check, macht den großen Nierencheck. Das ja. ist nämlich scheiße. Und früher war es schön. Und früher habe ich gern Fernsehen geschaut. Und mit Liebe und Hingabe wollte ich wissen, was passiert
0: da. Aber und heute gibt es solche Leute nicht mehr. Du tust immer so, das ist alles Verklärung. Rudi Carell, das wissen wir von Beatrix Richter aus dem großen Zeitinterview, war der letzte Mensch. So Und der hat ganz viel Bier getrunken, wurde aber nicht betrunken, hat Beatrix Richter gesagt. Der wurde immer nur noch kälter und ja. noch gemeiner. Er hatte eine kalte Aura, der Rudi. Ja, der ist irgendwo ja. reingekommen, es wurde fünf Grad kälter. Rudi Carell, und ja. der, der hat eigentlich praktisch nur ein, zwei Grad noch angefeuert, weil er immer noch zwei Zigaretten in der Hand hatte.
1: Für alle Medienfans unbedingt lesen das große Interview. In der Zeit ist, glaube ich, zwei, drei Wochen her. Da packt sie über Rudi Carell aus und erzählt dann auch, sie hat dann irgendwann gekündigt, weil ist alles zu schlimm und sie hat, stand kurz vor dem Magengeschwür ja. und ähm, dann hat sie immer gesagt, also Rudi, ich bleibe wenn du vor mir niederkniest und mir einen Blumenstrauß ähm, schenkst und dann hat er gesagt, klar okay, mach ich äh, knie ich nieder, schenk ich dir den Blumenstrauß ja. und hat es dann gemacht und danach hat er die noch mehr gehasst. Er, die blieb er, dann im Ensemble dann hat er die so gequält,
0: bis die einfach nur eine kleine, kleine Wanze war im Team. Hatte er bei dem Kniefall auch schon vorher zu Hause sich Knieschoner drum gemacht, wie bei der goldenen Kamera? <lacht> Das kann man sich ansehen ne? bei YouTube. Letzte große Fernsehauftritt von Rudi Carell. Da wusste er schon, es sieht natürlich so aus, als wäre es ihm in dem Moment eingefallen, ja. niederzuknien vor der Fernsehbranche, genau ja. wie damals vor Beatrice Richter. Ähm, hatte sich aber schon Knieschoner im Hotel dran gemacht. Das ist ein Profi. So nicht anders möchte ich hier arbeiten in diesem Podcast. Baywatch Berlin heißt der. <lacht> falls das jemand verpasst hat. Thomas Schmidt, Jakob Lund und ich, Klaus häufer Umlauf, werden hier in äh, regelmäßigen Abständen äh,
2: willst du nicht festlegen, ne? Wöchentlich ging er jetzt nicht Ja, so wöchentlich, über, von mir jetzt aus. Jetzt quassel
0: dem doch mal nicht rein. Es
2: war jetzt wirklich das erste Mal am Ende, dass man mal sagt, wofür dieser Podcast eigentlich steht Ja, aber regelmäßige
0: Abstände, was hat das denn zu bedeuten? regelmäßige Abstände? Das willst du doch merken, jetzt halt doch mal das Maul. Okay. Das kriegst du doch mit. Abonnier das Ding, dann irgendwann siehst du in deiner App, gibst eine neue Folge, so, und dann hörst du dir die an. Was laberst du mich voll jetzt hier? Ich, okay. du musst, das, ich muss das jetzt noch nicht bei der Hör zu anrufen und durchgeben, weil wir die nächsten Ausgabe hier senden. Okay. Das ist ja das Schöne. Also gibt es überall Nordenfeld. auch, ne? Gibt es überall am Kiosk und beim hier um die Ecke. Baywatch Berlin. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Jetzt wird hoffentlich der ganze Kabelsalat schnell wieder von meinem Tisch hier runtergemacht Und dann könnt ihr vielleicht nochmal hier vom, ich war beim Backwerk heute. Guck mal da ich habe euch Frühstück mitgebracht. Diese steinharte Croissants ja. kosten aber nur ein Euro. Das ist ganz lieb von dir. Ja. Tschüss, Leute, das war's. Es hat mich gefreut. Frenetischer Applaus für euch zu Hause.
2: Auf das Wiedersehen. Tschüss.